0: live! Y como decía Bill O'Reilly en, la, en las noticias. No? Estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo color. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos están escuchando. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña Guario Next, Padilla Martí, que es la que Guario.
1: Que es la que hay Esteban. Oye, y tú por casualidad cuando tú hablas de todas esas personas que nos están escuchando, ¿a qué te refieres?
0: Bueno... Cualquier persona. Está alambrado porque yo, yo como pero, que a veces. Espérate, me dejas esconder este cable. Espérate espérate
1: espérate, espérate, espérate,
0: espérate. Esconder el cable, esconder, esconder, esconder. Esconde.
1: Yo creo que. Yo, yo tengo como que sospechas. Tienes sospechas de que yo sea gente de la CIA? Todavía tú no sabes identificar lo que es la derecha, lo que es la izquierda. Es la izquierda. Te me doy
0: unas escopotas eh. ideológicas. Soy un macharrán, un montón de cosas. Mano, hablando de alambre, este, eh, hay una serie genial de HBO, ¿verdad? Que mucha gente habla siempre de las mejores series que han salido en el universo. Que sí. si de Sopranos, que si esto, que si lo otro. Pero siempre en esas discusiones está The Wire, el alambre o el cable, ¿verdad? Sí. Y precisamente se trata de casos policíacos. Bueno, vamos, no son casos policíacos. Son los males y vicisitudes de la sociedad jodidísima del de estado. ¿De dónde es? ¿Dónde es la ciudad? No recuerdo en qué ciudad es, pero wow. En Estados Unidos. Sí, es en esta, obviamente en Estados Unidos. Qué serie tan genial. O sea, le dedican un episodio a la criminalidad, otro episodio a, a la educación, ¿verdad? Otro episodio al periodismo. Bueno, no, no episodio, ah. temporada.
1: Bueno, hablando de Alambre, yo, nosotros hemos comentado aquí, y yo sé que tú la viste, eh, la película que se llama La vida de otros que Uf, es del 2006, eh, que es una película que se ambienta en la, en la Alemania del Este, ¿verdad? La Alemania de verdad. Eh, <risa> específicamente, <risa> específicamente en Berlín eh, del Este eh, durante los años 80, eh, donde esta gente del Stasi eh, pues se dedica sí es... a espiar. Eh, y básicamente pues está en el ático de, este, de estos complejos de edificios soviéticos, uh -huh. ¿verdad? Eh, escuchando eh, la vida, ¿verdad?, eh, de un escritor, ¿verdad? Y, y este es, escritor, es un carpetero, el tipo es un carpetero. Es un carpetero, un carpetero profesional, carpetero, de hecho. Sí, sí. Eh, de hecho es uno de los más importantes dentro del Stasi, que era la policía eh, política, ¿verdad?, de, sí. o secreta, ¿verdad?, de la, de la República Democrática Alemana. Eh, y se dedican a, a, a espiar, ¿verdad?, a este escritor específicamente que era un dramaturgo, uh -huh. eh, que aparentemente, ¿verdad?, eh, era una persona cercana al régimen de, sí. de la RDA, pero que en algún momento comienza a escribir eh, sobre una situación, ¿verdad?, de la infelicidad. Sí. que se vivía en la Europa del Este. Yo creo que también, esto no es propaganda, pero es una realidad que muchos de esos países de la Europa del Este habían unas tasas altísimas de suicidio, pero no Correcto. solamente en la Europa del Este, también en los países escandinavos sí. todavía los hay. Es que también... Y de alcoholismo. Eh, y de alcoholismo, ¿verdad? Eh, pero... ¿Por qué eso la, le afectaba al régimen? ¿verdad? Es una cosa que usted tiene que ver la película sí. eh, para poder entender ¿verdad? Porque entonces el régimen de la RG, RDA decide destinar recursos para espiar a, este, a esta persona que está escribiendo. Sí. Eh, y es una historia bien cabrona. Está muy bien contada. Eh, así que nada, una nota al calcio hablando de alambrados, ¿verdad? Ya Correcto. que están de moda otra vez.
0: Claro que sí. Los alambrados están de moda, lo que pasa es que no es lo mismo que la RDA, que tú seas un alambrado para el RDA, un investigador para el RDA,
1: que seas alambrado que sea, para el FBI, que, seas PNP, que seas un lechón PNP, <risa>
0: fotuto, alambrado. <risa> Para el FBI
1: y mira, yo estaba
0: comentando esto con uno de, de nuestras panitas del podcast, y es que yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Obviamente, uno coge y le da dos dedos de frente después yo no es como que, pues claro que esto no es así. Pero si a mí me alambran, yo siempre he pensado como que bueno, yo voy a andar, yo a andar con una libretita de post-it notes. Pues, pues, cuando me voy a encontrar con los panas, pues, tú sabes cómo que escribirlo.
1: No. No, no hable, a... no hable. Así haciéndose, ya vamos a hablar,
0: vamos a hablar, Pero cabrón, ¿cómo <risa> se hace esa pendeja? O
1: sea, yo, yo o yo, sea, cuando estamos. Yo, yo me imagino una persona con un traje, pues, en este caso, pues estos mamabichos del PNP que están trajeados. ¿Verdad? Siempre están trajeados, sin corbata, pero trajeados. Sí. O sea, yo me imagino que el traje. Estaba completamente lleno de micrófono, ¿qué carajo? Sí, yo me imagino ellos, adiós, tú te pusiste un chaleco antibala
0: hoy. No, 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 es que, es que, es que me quedo hablando detrás de mí. <risa> Tienen un Walkman, cabrón, enganchado en la sí, espalda con un micrófono. Este, bueno, y,
1: y si usted todavía no sabe de quién carajo estamos hablando, porque es que no so, ha sido mucho. Recordemos el, el infame alcalde de Cataño, oh, sí. el cano, que estaba súper <risa> alambrado. Iba por ahí se reunió con el alcalde y no, mira, te voy a dar tanto dinero, el tipo estaba alambrado o sea, los federales estaban escuchando todas las conversaciones. Pues, aparentemente... Yo me imagino
0: que si ese tipo... ¿Verdad que para visitar el Capitolio te pasan por un detector de metal y un par de cosas? Ese tipo lo pasaban por la casillita,
1: hacía... <risa> no, no, eso es la correa, mira, es que tengo esta cadena. Es
0: que este, yo tengo una cadera de, de titanio porque me caí un día,
1: me caí en la motora.
0: <risa> <risa> Se le volcó el canán y le pusieron una no, cadera no, no. De,
1: de titanio al cabrón. La cosa Pero, es... Mira. Si, si usted todavía no sabe de quién están estamos hablando del la está eh, en otro planeta y es que estamos hablando de Antonio Maceira un lechón sí señor eh, conocido por esas expresiones tan bellas que hizo en el chat de Telegram eh, que anda por ahí eh, la libertad verdad sin cumplir ningún tipo de, de sentencia como todos eh, como todos pues Antonio Maceira como buen lechón, que es básicamente sinónimo de ser PNP, eh, era director de, de puertos bajo la administración de Ricardo Rosselló, ¿verdad? Al principio. Sí. Y fue una de las personas que, eh, digo, fue la persona que le otorgó un contrato en forma de monopolio a New Fortress para suplirle el gas licuado, ¿verdad? Eh, que iba a utilizar las centrales eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se alega, ¿verdad?, de, de todo este juicio, que recibió algún tipo de beneficio económico. Es decir, que la empresa New Fortress le dio un dinero para uh -huh. que se favoreciera, ¿verdad?, y se otorgara uh -huh. ese, ese monopolio. La nota del al calza aquí es que New Fortress, adivina que es la uh -huh. empresa... Uh -huh. eh, Matriz, ¿verdad? De Genera PR, que es básicamente la, privatizador, la privatizadora de la autoridad de energía Eléctrica, ¿verdad? De lo que queda, de la generación eléctrica. Así es. Así que vemos que eso estaba gestionando desde el año 2017-18, eh, cuando Maceira, ¿verdad? Estaba en puerto. Eh, digo esto, ¿verdad? Porque Maceira entonces recibe una... Un, según Maceira, ¿verdad? Una extorsión de parte del productor, propagandista, eh, lechón también, eh, llamado sueldo. Sisto George.
0: Un mercenario de los medios de comunicación. George, un
1: mercenario, eh, ultra PNP, básicamente Sisto George le dice, pues mira, papá, yo sé que hay un bochinche contigo en Puerto, está por ahí sonando, pero, mira, te, me das tanto y cuadramos y podemos bregar y hacer damage control. Uh -huh. Y más damage control, damage control buen, desde las eh, emisoras
0: radiales y canales de televisión ahí, sí, sí. masivos, más grandes. Vamos a entrar ahí, ahí. Vamos a entrar ahí. Tú sabes. Pero antes de llegar ¿tú? a los medios. Ajá.
1: Sí, sí, antes de llegar a los medios. Lo que quiero, lo que quiero decir es que cuando a Maceira le hacen el ofrecimiento de la extorsión, dice: Este hijo de puta me va. A... Sabes, sabe información. Sí. Que me va a joder, y va a joder a la administración de Rosselló. Y ya ahí había explotado el chisme de de Raúl Maldonado, se había ido a Hacienda, y había dicho que el gobierno estaba al garete, que era súper corrupto, etcétera Eso fue antes del verano, ¿verdad? El
0: 19.
1: Y entonces, Maceira dice, pues para el carajo, yo voy para donde los federales. No fue el departamento. Pero no había salido
0: lo del chat. Todavía no, no había salido el chat. No había salido del
1: chat, chat todavía, no, 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 no. Ya estamos hablando de más o menos eh, abril, mayo, por ahí aproximado. Así es. Iba donde los federales, y los federales dijeron, pues dale, tú sabes qué, colabora.
0: Claro, y ahí es que está con, la respuesta. Te,
1: alámbrate. Ajá, ahí es que está
0: la respuesta a mi duda del principio de por qué no sirve andar uno con una libretita. Y es que al tú ir a los federales, primero tú, tú eres el rata que vas a los federales, ¿verdad? Pues... Ellos están no ellos a ti. No ellos a ti. A los federales no le tocaron la puerta a él. Él le tocó la puerta a los federicos. Básicamente, tú te estás choteando, número uno. Número dos. La única forma que ellos aceptan colaboración, yo imaginando, es que, bueno, pues tú me tienes que tirar con algo. Tú me tienes que dar algo. Tú, me, tú te vas a poner un alambre y tú tienes que comprobar. Ese alambre va a comprobar lo que tú grabes que está pasando esto, esto y esto de lo que tú dices. Y podemos hacer un tratito contigo, ¿verdad? No te mandamos para aguantar, amor. entonces. No, Entonces, a, a, a Maceira no le conviene andar con el post-it note. Tú sabes. Claro. De, de, eh, eh, pero estoy nombrado para no
1: digas nada. ¿Me entiendes? <risa> claro, te... no le convenía. Pero lo importante es eso, ¿verdad? Lo importante aquí de este caso, que es que lo poco que se ha discutido ha sido en cosas bastante superficiales. Lo importante es que el cabrón va a los federales porque iba a recibir una, una extorsión, ¿verdad? Y la extorsión no fue cualquier cosa, la extorsión era que ya se sabía que el tipo había estado traqueteando con New Fortress. Sí. ¿Y por qué no lo sabemos? Bueno, porque uno de, la, de los accionistas principales de New Fortress y de Genera PR es el nuevo día, primera hora, ¿verdad? Lo que conocemos como el grupo Ferrer-Rangel. Pero esa, o, <ríe> eso es otro chinche es Eso es otro, otro alcance de... Olvídate. Sí. <ríe> Pero volvemos entonces. Sisto y los medios. Sisto es un mafioso, un gangster de los medios de comunicación. Es un tipo que conoce cómo funciona la, la cuestión, ¿verdad? De comunicar, de hacer propaganda, eh, de desaparecer algunas personas en Lima, en Perú, ¿verdad? Por ejemplo. <risa> en lo que pero, se enfría la cosa. En lo que se enfría la cosa. Pero, por ejemplo, controla, controlaba en aquel entonces eh, SBS, ¿verdad? Spanish Broadcasting System, que es una empresa de radio vinculada a la cubanía, mm -hmm. eh, que no es coincidencia tampoco, que tiene varias emisoras, ¿verdad? Radiales en Puerto Rico, como Omega eh, Z, eh, y fue precisamente Z93 eh, en el infame programa de Nación Z, eh, conducido por Mayra López Mulero, Jorge de Castrofón y Gary. Uh -huh. eh, uno de los ofrecimientos que le hace, si estoy yo, como: Pues mira, papá, te tiene un lío ahí. este, Yo tengo una gente aquí que pueden bajar línea. Exacto. Eso es lo que le dicen los audios, ¿verdad? Eso es lo, que, es lo que tenemos en los audios. O sea que ya de antemano sabemos que existen programas en la radio que crean eh, opinión, ¿verdad?
0: Así es. Eh,
1: eh, pero no, no es una opinión inocente, ¿verdad? Porque nosotros estamos creando opinión aquí, nosotros dos. Eh, estamos hablando mierda, pero estamos creando opinión y hay gente que nos escucha y pues nos valían este... Ahora, eso sí, sí si Sixto, sí, Sixto, pero... eh, a... Sixto George me
0: ofrece, si Sixto George me ofrece, mira, te voy a dar tanto, que sé yo okay, qué, para que hables bien de fulano y tal, Papi, seis mil pero pesos. No, seis no está
1: pagando nadie. <risa> no, no. Pero... 6 mil, mil, mil millones de bolívares. 6 mil pesos. <risa> bueno, <seis> mil...
0: <risa> Para comprarme un link, ¿verdad? Eso ahora mismo. Eh, eh, loco, seis mil pesos. O sea, en serio, por ahí hay un locutor de radio que olvídate, se hace llamar la hostia, que en verdad es un charro. Y.
1: ¿Quién te dice presentador?
0: Sí, un presentador de radio que, que, que lo ofrecieron. ¿El presentador que Rubén Sánchez? Le... No, no, no. Bueno, yo no sé de Rubén Sánchez. Estoy hablando de Rocky de Kid. Ah,
1: ah, ah. Eh, Diablo, cabrón. Digo, ese, ese
0: tipo siempre le ha cargado las maletas. A, también a,
1: otro basura. Al, al
0: régimen, ese tipo es un basurita. Y siempre ¿sabes? Siempre se le ha visto la, la costura. Aquí no nos sorprende que los medios se vendan al mejor postor. Esto siempre se ha dicho, ¿verdad? Y ya
1: mencionas, me, de hecho, Rocky de Kid también trabajaba para Mega. ¿Sabes? Yo ah, no claro. sé si todavía trabaja para Mega TV. Bueno, y Omega... llegó a, a radio. trabajar con la Comai. llego a trabajar con la Comai. Y ahí era que iba, ¿verdad? Porque ahí también, bien. insisto yo, uno de los ofrecimientos que le hace es que, mira, eh, la Comai puede entonces también, eh, si tú le das un billetito, ¿verdad? Creo que eran 30 mil a 50 mil dólares. Uh -huh. Puede cambiar discursivamente sí. eh, la narrativa para ayudarte eh, a... A bajar línea, verdad, y, y, y poder un poco apagar el fuego. Eh, así que ya podemos identificar, verdad, eh, las personas de Nación Z: eh, a Cobo Santa Rosa, verdad, que es la persona que está detrás de la Comay, Rocky de que en ese entonces era la persona que acompañaba eh, al personaje de la Comay. Eh, pero también se habló, por ejemplo, y esto lo dijo muy puntualmente Jay Fonseca. Recuerdo esa intervención de radio, un día bien molesto, a eso de las 3 de la tarde, eh, ya estaba bastante caliente la cosa con lo del verano, eh, que decía, mira, aquí hay gente que está recibiendo dinero como Rubén Sánchez en esta emisora de WKQ, uh, que recibe órdenes. Y eso, y eso lo pudimos comprobar en el chat porque eventualmente Ramón Rosario, que era el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, decía, está bien, yo le paso un mensaje a Rubén Sánchez. Por lo tanto... Rubén Sánchez que nunca ha explicado cuál es la relación con el gobierno y que es un tipo que tú lo, yo no lo escucho, no lo consumo su producto porque es una mierda, <risa> pero la gente que consume su producto sabe eh, que siempre recibe estos mensajes, no, me enviaron este mensaje sí. eh, y el mensaje sí llega, es verdad, y lo envía el gobierno, ¿verdad? la gente es. que está articulando las narrativas y que lo que hacen es... Eh, cubrir pendejaces en las mañanas y distraernos con cualquier bobería de Jordi Navarro haciendo un, un papelón después de haber estado borracho el día anterior. Así eh, es. Porque eso es lo que hace este Rubén Sánchez, que tiene una audiencia cabrona todas las mañanas eh, con la aparente supuesta presentación de noticias. Eh, Pero o Ecuario, sea,
0: est esto no debería sorprender a nadie. La, la, aquí... Lo que sí es que encojona un poquito es que se lleva tiempo hablándolo. Mucha gente lo estaba diciendo, ¿verdad? Tú mencionaste a Jay Fonseca, yo menciono a Manuel Natal y a Sandra Rodríguez Coto,
1: Ah, también, que dijeron, claro.
0: Que dijeron, mira, aquí y con nombre y apellido fulano, mengano, este, el otro, pan, pan, pan. Están tramando y están recibiendo chavos y tienen un, un esquema de pay for play bien cabrón, poniendo los servicios de eh, verdad, las la, la, la ondas de comunicación de, de este país en servicio del Estado y de un partido político específico. ¿Y cuál fue la respuesta de un montón de gente seria? haciendo comillas al aire y, y de
1: hecho este de alguna país. gente que está en los medios de comunicación no solamente en la radio y en la televisión sino también en podcast que yo sí. recuerdo que se burlaron de Manuel y decían ¡Ah, la suite Manuel la sí, suite así mismo. es una teoría de conspiración tuya
0: y eh, mira ahora, ahora siempre, surge siempre
1: estás pendiente a boberías sí. y mira y ahora surge que se está que discutiendo eso en los tribunales simple. Así mismo. Y aquí, ¿verdad? Eh, nosotros ya habíamos hablado como para el 2018, 2019, ¿verdad? De que aquí se le pagaba a mucha gente eh, por articular eh, discursos en las redes sociales. Me viene a la mente, por ejemplo, Luis Ramos, bastante conocido en Twitter, ¿verdad? Eh, como esta persona que utiliza las estadísticas para, para construir, ¿verdad? Eh, Supuestos imaginarios de que la cosa está súper bien económicamente, etcétera. Pero también había otra gente verdad, este, como el Capibarra, por ejemplo, eh, Infame Elguera, por ejemplo, eh, conocido, eh, que también era parte de ese, de 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 esa, esa, lo que se llamó COI, ¿verdad? Sí. Con Carlos Bermúdez. Porque para el gobierno de Ricardo Rosselló la cuestión de las comunicaciones fue esencial. ¿Gobierno millennial, eh, era, papi? Era un gobierno millennial donde hubo muchas crisis eh, todo el tiempo había que estar apagando fuego literalmente todos los días y eso es una cosa que la podemos constatar, donde en el chat, sí. en el chat queda súper claro eh, que el gobierno no hizo otra cosa que estar apagando fuego casi todos los días sí. eh, por lo tanto la estrategia de comunicaciones que se articuló desde COI, pero que también utilizaron a personas como Sisto York, que no estaba vinculado a COI directamente, ¿verdad? Uh -huh. sino que era un agente externo, pues fue fundamental para poder entonces tener gente en las redes sociales, particularmente Twitter, que era un campo de batalla, que lo sigue siendo, no, sigue siendo. Eh, para distraer, verdad, para sacar cosas de la oposición. Eh, ahí se, por ejemplo, se sirvieron con la cuchara grande contra dos personas que ya mencionaste, Sandra sí. Rodríguez Coto y el Manuel, el propio Manuel Natal, incluso sí. también contra Alessandra Lugar. Eso es una sí. realidad también. Sí, es una realidad eh, eh, que también se utilizó un montón de recursos del Estado, ¿verdad?, eh, para crear un montón de narrativas falsas contra ella. Bueno, que aquí ahora nos van,
0: por decir eso, nos van a acusar de Lugalibers, pero a mí no me importa. O de Victorioso. No, pan, 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 de Victorioso, al pan pan y al vino vino, loco.
1: Sí. También sí, recordemos que la propia, la, la propia eh, Sandra, ¿verdad?, y de hecho lo denunció públicamente, eh, que se sintió amenazada porque hubo, ¿verdad?, personas que la siguieron, sí. eh, que llegaron a su casa, y eso pasó durante el verano del 19, recordemos que Sandra es una de las primeras personas en publicar partes del chat, ¿verdad? Sí. Que eventualmente el CPI, el Centro de Periodismo Inde eh, Independiente, investigativo. publicó, investigativo, publicó finalmente la totalidad del chat, las 700 páginas eh, de aquel chat, eh, pero que como periodista tuvo un rol importante en todo esto, ¿verdad? Porque siempre denunció el asunto del payoleo, ¿verdad? Así fue que le puso ello, ella. Eh, de que aquí habían medios de comunicación que estaban en total sintonía con el trabajo que se hacía eh, en el gobierno, y recordemos sí. que también una de las cosas que se habló y que ha pasado desapercibido, ¿verdad? Porque la, los medios que han cubierto la situación de Sisto George no ha sido tan directamente el Nuevo Día, ha sido gente vinculada eh, por ejemplo el medio de Jay Fonseca específicamente sí. Eh, la periodista de apellido Cabán, que ha hecho un trabajo extraordinario narrando día a día eh, lo que está sucediendo en la sala eh, que en el chat se demostró por ejemplo que Rafael Lama, que en ese tiempo eh, era un alto ejecutivo del periódico El Nuevo Día, pues recibía ciertos beneficios como quedarse en un hotel, ¿verdad? a cambio de cambiar las narrativas en los titulares para favorecer a quién? Pues al gobierno eh eh, ya sabemos, por ejemplo, que New, New Fortress, que es la compañía que va a privatizar la generación eléctrica, uno de sus accionistas principales es el Nuevo Día, ¿verdad? El grupo Ferro Rangel Así que ciertamente estamos hablando de que el principal medio de comunicación del país eh, está en total complicidad dentro de esta situación de manipulación mediática. Loco, y que obviamente warrior. al final del día no importa el ejercicio de la libertad de prensa que puede ejercer un periodista, lo que importa el, el dueño de esa. de esa. de ese medio. Esa es la libertad dicta. de prensa. O sea, eso, Exactamente.
0: Es eso es así. Mira, by the way, vender la conciencia por un estadio en un hotel, ¿sabes? Mínimo, mínimo. O Está sea, cabrón, espero, eso te han hecho no, por. No espero caso, que no haya sido eso. el motel La Maca. Eh, Ayer en la número En San Regis, creo más, que allí en Río Grande, <ríe> cabrón. Por mínimo loco. Tú sabes. No, porque allí fue, de por hecho.
1: Ahí fue, allí fue. Sí, sí, eso está perfectamente corroborable allí en el chat, ¿sabes? no es una cosa que, ah. nos, estamos, eh, eh, que nos estamos inventando aquí. Que no estamos inventando, disparando de la baqueta.
0: Y ahora entonces, la nueva es que Ricky pedía pasto delivery para fortale, pa fortaleza.
1: Sí, sí. Oye, es porque... que...
0: Ajá. No, que, que tú te acuerdas todos los debates que hubo que trajeron un montón de supuestos profesionales y científicos a decir que la marihuana es mala, y que la gente se inyecta ácido con marihuana y un montón de cosas entonces yo me imagino a Ricardo sí, Rosario sí. ahí Diablo, este OG Kush está bien bueno oye que que me qué... lo trajo Elías.
1: No. <risa> ¿Es que o o es sativa. Yo que creo que es sativa. Eh, esto es Skywalker. <risa> Pero parece ser, ¿verdad?, que dentro de, de esa situación, ¿verdad?, y vamos, lo, eh, lo de la marihuana es el menor de los problemas. Y ya sabemos del consumo de marihuana de Ricardo Rosselló cuando pasó aquel incidente del Foul Track en Fajardo. Ah, sí. Eh, que se dice, ¿verdad?, que Ricardo Rosselló estaba comprando marihuana en un punto. Sí, pero déjalo, déjalo que compre, que compre. Lo que a mí mi me molesta de la situación es... que lo ¿Ah? que a mí me molesta de la situación es la hipocresía de él y de su administración, que metieron gente presa ah, claro. por simplemente poseer eh, marihuana. Marihuana, ¿verdad? claro. Este, sí, sí, pero sí. bueno, esa, a veces son las cosas de palacio que pasan. Que estas situaciones de, de juicio verdad dejan al que ¡Qué palacio
0: tan barrial esa fortaleza,
1: cabrón! <risa> sí, sí. Este, bueno, ¿tú te <risa> recuerdas que los chismes que después habían de chillería y demás. Ah, chacho, los viajes en
0: helicóptero era una cosa así también. Una cosa
1: así, sí. <ríe> que Beatriz estaba celosa. y, Válgame. Ay, Dios mío.
0: Eh... Tú sabes que El yo le caso... hablo de esto al amigo de nosotros, Esteban Tavera. Saludos a Esteban Tavera. Yo le hablo de cosas así personales. Y él me dice, pero loco, ¿y a usted le importa eso? <ríe> ¿Sabes? Porque en Dominicana eso, nadie habla de eso, porque a nadie le importa. Y obviamente... cabrón, bueno, pero si sí, el senador, cabrón. No, pero tú sabes qué es lo que pasa. Que es que si tú corres en, encima, tu parte de tu campaña tú la haces sobre una plataforma moral. Claro, y también una plataforma que, sí, que tú estás proyectándote como el tipo más familiar para coger de pendejas a un montón de gente. Pues papi, yo, yo lo aguanto, la gente, aguanta La gente te va a velar. La gente te va a velar. Punto. Tú sabes, es verdad. Se supone que esos líos no le importen a nadie porque eso son cosas personales. Pero cuando tú haces de, de tu carrera política y tu campaña la imagen de que, que todo el mundo... que si, Bueno, proyecto dignidad, tú sabes. Pues, hello. Obviamente, ¿tú crees que salvar este, que si lo cogen ahí teniendo esas este, sesiones de sexo de 14 horas que él dijo que tenía en televisión este, eh, eh, como con cinco hermanitas en una iglesia? Pues, obviamente, lo van a freír. Tú sabes, porque la plataforma es... La pulcritud y la pureza espiritual, claro. Ese, esa es la plataforma. Si no, pues es verdad, a nadie le importaría, loco. Esa es la mierda sí. con Ricardo al pacto. A mí no me importa claro, que Ricky fume, puede fumar crack si le sale los cojones.
1: Claro, porque es que, por ejemplo, por ejemplo, Jordi Navarro, a nadie le importa lo que haga Jordi cuántas evas tenga eh, y lo que haga. Ni que esté bebiendo, pero lo que pasa es que corre bajo una plataforma extremadamente conservadora, Así es. Eh, que es el PNP, ¿verdad? Porque uh -huh. mucha gente eh, se llena la boca hablando de que el PNP es un partido que tiene líneas progresistas eh, uh -huh. y que Pierluisi, por ejemplo, uh -huh. que ustedes no los han dejado eh, correr, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque tienen que darle la oportunidad, etcétera. Pero la realidad es que dentro de todo el, el PNP sigue siendo un partido extremadamente conservador donde se le da una prioridad a la familia. No es coincidencia, que tampoco uh -huh. nos importa un carajo, pero no es coincidencia que se haya casado la comisionada reciente para poder correr a Exacto. una eventual candidatura eh, en las próximas elecciones, ¿verdad? Porque la cuestión de la familia es importante estar casado Tan
0: importante. Que tú recuerdas la campaña política en la que Rafael Bernabe corrió para la gobernación por el PPT, la pregunta que le hacían. A todo el mundo le preguntaban cómo iba a arreglar el país. A Rafi no, Bernabe ¿te le No, que apareció
1: con una mujer o algo así como que se No, casó, no, no. no sé qué carajo, una a,
0: a Rafi Bernabe le preguntaron, no, cómo va a arreglar el país. Le preguntaron, ¿quién va a vivir contigo en Fortaleza? Porque tú no eres casado.
1: Sí, pregunta esencial, pero... Qué pobre. clase
0: de mierda es esa, loco.
1: Sí, no, eso es muy importante.
0: Primero, partiendo de la premisa que, que Bernabé este, la... viviría en fortaleza, que yo lo dudo,
1: ¿verdad? No, no, la fortaleza, bajo bajo una gobernación de bernabe la fortaleza iba a ser el soviético.
0: <ríe> yo me daría lujo de rey,
1: a mí no me importa,
0: como hizo la inteligencia soviética cuando ganó la, la, la revolución de octubre. Que estudiante? cogieron los palacios. y eh, me Se mudaron, yo ahora vivo yo en el palacio, papi, y esto se llegó apaoso Stalin, y dijo, no señor, atentos, se acabó ¿no la hay que matarlos a todos, <ríe> <Váyase más Siberia. ríe> hay que ponerla a picar piedra para crear conciencia, qué lindo Stalin. Entonces, este, loco,
1: pues, hipocresía,
0: punto, hipocresía, sí, bueno, van fumarse lo que Pero, quieran. El,
1: el, el, verdad, porque hemos, hemos hablado, si seguimos hablando, por ejemplo, yo pienso mucho en... El programa número uno de la televisión puertorriqueña después de la Comay, que es jugando pelota dura uh, o jugando pelota monga. Eh, cabrón, tú, tú te pones a ver y esta semana invitaron a María Domínguez, que es la nieta de Trujillo, cabrón, fiscal federal. Eh,
0: qué sorpresa. Mira para allá. Es que
1: a mí me da gracia, cabrón. Eso es, no pero, pero tú sabes,
0: yo, ¿tú crees en coincidencias? Pues yo no, papi. No,
1: no, eso es el dictador, papá lo dejó desde que nació. <risa> eso desde la ultratumba, al... como que papá ya tiene que ser eh, fiscal federal. Ah. Eh, Sagandinga, todo el mundo sabe lo infame de Sagardía, de, de que fue secretario de justicia y que todo el mundo sabe que es un gánster, punto, cabrón. Claro. Eso no es el que de vuelta. Eh, y entonces invitaron a Maceira eh, Tienen a Alex Que tú sabes que es un fotuto Que como periodista es un fotuto, cabrón claro, o sea, Alex, claro. Alex estaba diciendo un disparate hoy Porque de verdad que No sé si lo, si lo puedo conseguir Porque es que yo de verdad me quedo hasta vos eh, Que un periodista, cabrón Diga Diga ¿sabes? Los, los disparates Que este tipo dice, mano O sea, yo a veces... Me, me, me sorprendo de que una de una persona como él pueda dar estas opiniones tan jodidas, mano. Mano, eh...
0: Eh, a, a, mí, a mí lo que, viste, la característica que tienen programas como jugando, jugando pelota monga es que ellos llevan oposición controlada.
1: ¿Verdad? Sí, sí, ellos llevan a alguien
0: que finge ser oposición número uno o sí alguien que se opone, pero alguien que, tú sabes, uno contra siete que lo van a estar interrumpiendo y lo van a estar mandando a callar. Y correcto utilizan la táctica que siempre se utiliza que utilizaron contra Manuel Natal que utilizaron contra Sandra Rodríguez Coto contra un montón de gente y es la burla. Alguien está diciendo algo serio, alguien trae un punto serio Mira, a colación ¿sí? y la respuesta no es tú no Vete a Cuba, sí, Venezuela. Tú no, tú no tú no ripostas con datos que hagan que lo que él dijo sea falso o que demuestren que lo que él dijo sea falso o lo que sea. Tú tienes que perder tu tiempo
1: razonando. con No, más, claro. porque
0: no hay que razonar. Lo que hay que hacer es burlarse. Tú te burlas. Tú, entonces, claro, eso pone a la otra persona a la defensiva. Está tratando de llevar su punto a cabo y las respuestas siempre son burlas. Porque tú dices algo serio y una persona se burla de ti. ¿Qué tú le vas a decir? No, oh, te estás burlando. No. Sí. Que Es una táctica que utiliza mucho eh, eh, el Rocky de Kid. ¿Verdad? Este, burla ante las protestas cuando están destruyendo el medio ambiente. Burla. Protestas por esto, este y este, este, otro. Burla. Alguien hace una denuncia súper legítima en contra de algo que está haciendo algún funcionario de gobierno. Burla. Ah, pero qué has orado. Ah, pero mira para allá. Pero ¿y por qué tú estás tan... Tan, tan caldeado, pero cálmate, pero cálmate.
1: Eso son burlas, eh, loco. El, like. el fin de semana, eh, PJ Sinzuela, ¿verdad? Ofreció un concierto Ay, en el bueno, del ICP. No chico, ¿Por qué vamos a hablar de eso? Sí, pero no, <risa> yo, yo no, yo no quiero hablar del concierto en sí mismo, ¿verdad? Estuvo muy cabrón lo que hizo y yo me alegro mucho por PJ. Eh, se lo merece, pero quiero hablar de, de Alex Delgado, ¿verdad? Es la nota al porque tengo que sentarme, y servirme con la cuchara grande. Claro. Y voy a citar del artículo que, que hizo referente a ese, sobre a ese concierto, ¿verdad? Claro. En el que la gente comenzó, ¿verdad? Eh, a seguir el coro de la canción, ¿verdad? Que las playas son de nosotros y no de los turistas. Uh -huh. Y cito, para mí, las playas y los recursos en Puerto Rico son de todos. De nosotros el pueblo, los puertorriqueños y también son de los turistas. No hay en mi mente un nivel de superioridad. ¿Cómo es, cómo es que es más de unos que de otros o de unos sí y de otros no. Cierro la cita de este brillante eh, intelectual eh, contemporáneo, llamado Alex Delgado.
0: Ahora, ¿cómo uno contesta? Algo no es cabrón, no se le puede contestar, no es como que contestar.
1: cabrón, la, la única contestación que me vendría a la mente a mí en televisión es como que cabrón, ¿tú eres subnormal o qué? Esto no es, eh, eh,
0: tú sabes, no hay responder a eso, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque uno, tratando de ser intelectualmente honesto, va a coger y va a hacer sus puntos y esto que sé, yo, ok, y lo que se refirió es esto y esto y lo otro, y esto no quiere decir a esa gente no le importa un carajo tener o tener la razón. Cuando tú eres fotuto, o como le dicen bien bonito, comunicador del gobierno de turno, tú no estás para decir la verdad. Tú estás para dar el spin. Chiqui, 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 te claro, paren de spin y master. Es...
1: Y ese programa, por ejemplo, de jugando pelotadura, lo que hace es precisamente eso, ¿verdad? Invitar, sí. como tú dices, toda esa posición controlada, eh, y que es mínima, ¿verdad? Pero siempre tiene gente del oficialismo, porque, por ejemplo o sea, día no, yo voy a dar mi opinión como abogado, cabrón, pero todo el mundo sabe que tú eres PNP ¿eh? claro. o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. la opinión tuya va, va, va a generar, ¿verdad? una opinión favorable Eso es como Pavón Roca y Día Olivo Los Cotos, todo el mundo, el mundo sabe, sabe que tú sabe eres PNP una, y una cotorra es roja y la otra cotorra es azul ese anuncio de Fernando Martín, cabrón, las cotorras
0: se ha quedado en la psiquis. Se ha quedado, se ha quedado nuestro imaginario. Pero <ríe> eh,
1: eh, ese es un ejemplo. El, lo, lo que es el noticiario de Teleisla, ah. que también se convirtió en propaganda, ¿verdad? Tú tienes ahí a Gary, eh, en algún momento estuvo Georgie Navarro, yo no sé si ya voló en el programa, que tenía una sesión de opinión, cabrón, ¿qué tiene que estar opinando Georgie Navarro de política, cabrón? Así como legislador, sabes su carrera como legislador dista mucho. Uh -huh. No, claro. y, en términos, y en términos analíticos ¿sabes? No, no vamos a entrar En, en cuestiones de sus capacidades No eso es lo que quiero Pero todo el mundo sabe cabrón, Que hay <ríe> no es nada cabrón, <ríe> sea. Hay que ser sincero cabrón, No hay nada Ningún tipo de, de posibilidad de analizar algo El tipo ni siquiera habla en oración completa
0: Deja que, deja que eh, Ah, que te puede dar que... una
1: cerveza con él Pues sí, está bien, chévere Debe ser un
0: vacilón cabrón.
1: Yo Definitivamente Debe ser me un vacilón. una cerveza con él
0: Debe ser, y el debe tipo ser. tiene
1: cara que después también haría otras cosas. Se los
0: da, se los da, se los da. Sí. Pues. <ríe> Mira, deja que el resto de los PNP terminen de leer este Católico Protestante. Y se, y se
1: Obra cumbre Exacto. de la literatura puertorriqueña.
0: Así mismo, este, de, del padre. De hecho, todavía de hecho, está, está agotado. Está agotado, ¿verdad? Sí, no hemos podido conseguir. Todavía
1: no se ha hecho la segunda reimpresión. Entonces,
0: yo no me atrevo a hacerle un acercamiento al libro 787 para que pongan el libro no sé si me va a tirar con algo, pero tendré que hacerlo. Tampoco hay...
1: sabemos si la página va a aguantar la demanda, cabrón. Ah, no, chacho. Tan pronto ellos pongan ese libro...
0: Se caen los servidores. <risa> anyway, sí. este, pues, eh, obra escrita por el padre de nuestro nuevo ciudadano de, de América, este, Ricardo Roselló. no sé si viste que hace, hace mucho tiempo compararon sí. a Ricardo Rosselló con como que él es el nuevo Eugenio María de Hostos. Una cosa con
1: Hostos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo Genial. me acuerdo cuando había, había gente... Eh... <risa> ¿Cómo se <llama> el nombre? <risa> anyway pero ya recuerdo por ejemplo gente ¿sabes? profesores este, el director del ICP por ejemplo este el ah, rector no, claro. que claro. estaban metidos sí. ahí este Hasta en abajo. ese proyecto de no porque estamos emulando el Congreso ostosiano de sí. unirnos y la carajo, carajo cabrón, le estamos haciendo las relaciones públicas a Ricardo Rosselló claro. y pues, eso paga ese, perdóname pero ese, ese ellos recibieron ese, contrato, ese luego... se sí ha guisado
0: sabe hay que dársela el, 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 el del ICP aguizado. él o sea, salió bien parado sí,
1: sí. sí bueno de hecho es un funcionario que se mantuvo tanto en la administración de sí. Rosselló hijo como en la administración de Luis, o sea que, sí, que sí, siguió sí. Eh, claro, un claro. tipo de bajo perfil, ¿verdad? Y que, y que de hecho, qué bueno que estamos. ¿Qué cosa? Que Una cosa nos llevó a la otra. ¿verdad? Caramba, estamos no es coincidencia.
0: Ajá.
1: Eh, y que el ICP ha estado también eh, en la discusión pública desde hace varios meses, ¿verdad? Mm. Eh, precisamente por todo lo que tiene que ver con la destrucción ¿verdad? Eh, de documentos públicos. Y es que recientemente salió una denuncia específicamente de la legisladora municipal del Partido eh, Independentista Puertorriqueño en Utuado. Estos pipiolos eh, siempre
0: problemáticos. Eh,
1: en, en la que se denuncia, ¿verdad?, por parte de Astrid Raquel Cruz Negrón, eh, que se descartó eh, muchos de los libros que fueron donados por Fernando Pico. Eh, como ustedes saben, Fernando Pico eh, realizó una serie de investigaciones. Eh, precisamente en los archivos parroquiales de Utuado, sí. eh, y que mucho de lo que investigó eh, lo dejó, eh, ¿verdad?, para, para beneficio del pueblo de Utuado, eh, así que el municipio de Utuado tenía la custodia de muchos de esos documentos y libros eh, de, de Pico, y parece que alguien dijo, pues mira, las bibliotecas, mano, pero ¿qué carajo es una biblioteca hoy en el siglo XXI? vamos a cerrar Con ejemplo, Google, carajo. Si Google, ya está Google. Ya está Google, ahí está todo, mano, pues. Y esos libros, mano, ese viejo, ese viejo se murió, ¿para qué carajo queremos esos <risa> libros? Pues cogieron todos los documentos, cogieron todos los libros, plap y los tiraron. Eh, ¿Qué sucede, verdad? De que eh, el Instituto de Cultura, ¿verdad? Y en este caso, eh, lo que tiene que ver con documentos públicos, eh, está escrito, ¿verdad?, eh, al Instituto de Cultura. Así que se supone que hay una supervisión de parte del instituto para descartar ese tipo, por ejemplo, de libros, de documentos. Eh, y aparentemente eso no sucedió. Y no sucede en la rama ejecutiva, porque ya no, es bastante común que se descarten documentos, eh, porque se supone que en cada una de las agencias, incluyendo los municipios, al ser una creación del gobierno central, eh, tengan una persona encargada de los documentos públicos, ¿verdad? Que en términos sí. de nomenclatura sería un archivero, ¿verdad? Que se supone que tenga un lugar bien preparado con sus archivos, eh, todo bien documentado, ¿verdad? Y ordenado. Eso, eso nunca sucede.
0: Ah no claro. claro eso,
1: de eso tú conoces ah. más que yo, ¿verdad? Que lo que hay es un despingue total de sí. papeles sí. con las grapas tomosas. Papeles, estos jodidos, y que sí. alguien viene y dice: una sec un secretario, una secretaria, y dice: Ay, esos papeles, vamos a votarlos para el carajo, porque no tienen claro. ningún tipo de conocimiento del valor histórico que puedan tener esos papeles. Oye, y eso y aquí, gente... con lo
0: de los papeles mozos y las cuestiones, no, no tú sabes, es que simplemente no hay recursos, o por lo menos. No se claro, porque no se, almacenaron,
1: no se almacenaron correctamente. No se
0: destinan recursos para eso. Tú hablas con muchos archiveros del Archivo General de Puerto Rico y ellos te dicen, mira, este salón no es apto, no es adecuado para guardar estos documentos o estos documentos le falta tal cosa. Pero, por ejemplo, tú tienes un documento de 1950, eso tú no lo puedes poner en un cartapacio, en una carpeta, este, random de por ahí que te compraste en Office Max, por decirlo, en este, algún sitio. No sé si, si esa tienda existe todavía. Sí. Tiene que ser pues, eh, eh, materiales libres de ácido, ¿verdad? Que no se oxiden, que no cojan humedad. Y esos materiales son costosos cuando lo comparas con materiales de oficina, por ejemplo. Sí. Y no se destinan, no siempre se destinan recursos para eso. Al igual que no se destina, yo no sé cuánto, ¿verdad? Se destine para preparación de personal que trabaje en los municipios con ese tipo de documentos y solamente lo comento precisamente por lo que sucedió en Utuado puedo hablar de Manatí Manatí tiene una biblioteca municipal sí. y la ulti, yo creo que la última vez que fui fue el año pasado y estaba abierta y este, tenían libros y de todo de hecho hay un libro bien interesante que publicó Sebastián Robiola March como en los 70, una, una cosa, o en los 80, una cosa bien interesante sobre este, vaina, eh, es, explicaciones sociológicas a, a criptozoología y a la gente que ve extraterrestres, etcétera. O por una explicación sociológica, un trabajo serio, chulísimo. Me encantaría hablar con el profesor sobre el tema eh, y claro. Eh, en muchos casos, estas facilidades, eh, al haber computadoras e internet, también se utiliza como centro para proveer servicios a ciudadanos, para eh, pagar biles, etcétera, por internet, las bibliotecarias los ayudan y eso. Pero la última vez que fui, estaba en muy buen estado. Por lo menos de eso puedo hablar. Manatí tiene su archivo histórico, lo, lo visité hace dos semanas, sin embargo, toda la documentación histórica de ellos, ellos se la dieron al Archivo General de Puerto Rico, y lo que se está guardando es los documentos que se producen ahora de la gestión municipal. Sí. ¿Verdad? O sea, uno no va al archivo histórico de Manatí a, 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 a buscar fotos o a buscar este documentos de hace dos siglos sobre, qué sé yo, el cementerio de Manatí y quién estaba enterrado en tal sitio, etc. Eh, eso habría que ir al, al archivo general de Puerto Rico. Bien, puedo hablar de esos dos casos que el, lo, vi que funcionaba lo más aquello, lo más chévere. Eh, pero sí. es eh, eh, con el huracán María muchos de estas bibliotecas, muchos de estos museos, sufrieron unos daños bien brutales, que nosotros lo hemos hablado en este podcast, y parece que no fue prioridad de muchos municipios, muchos este, eh, gobiernos municipales, eh, vamos a arreglar eso, claro, porque supongo que no había recursos, o para eso no los había.
1: Ajá. No, no, solamente decir que lo que tiene que ver con historia, sociedad y cultura nunca es prioridad, ¿verdad? Eh, para el Estado. Así y, es. y, por ejemplo, eso que tú dices, pienso también en el caso de, de, de Ponce, ¿verdad?, que tiene un archivo municipal, que lo dirige la señora Clady Storme un archivo municipal excelente, brutal, pero que ha tenido que sufrir el impacto fiscal, ¿verdad?, de las consecuencias de la administración de Mayita, eh, con un horario reducido todavía, eh, y con unas facilidades que eh, los terremotos, por ejemplo, dejaron parte del edificio pues jodido, ¿verdad? Eh, y que eso pone en riesgo, ¿verdad? La colección documental que está allí, que es importantísima. Sí, de eh, hecho creo,
0: creo que ahí es que está, hay documentos de Águila Blanca, sí. ¿verdad? Este, documentos importantes que yo estaba tratando de ir y conseguir unas cuantas. Y hay, cosas. Una,
1: hay una colección ah. de periódicos, ¿verdad? Oh, sí. Que yo me atrevería a decir que debe ser de las más importantes después de la colección puertorriqueña de Río Piedra. Pero allí están los periódicos originales, ¿sabes? porque en Río Piedra sí. sí hay periódicos originales, pero también sí. están los carretes, ¿verdad? Sí. De, de, muchos de estos periódicos que están, eh, ¿verdad? Eh, en, en, los carretes, ¿verdad? De, de, de los tapes para sí. poder ser consultados en, 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 dentro de la, dentro de la biblioteca. Guario. Eh,
0: colección puertorriqueña. Otro lugar más que se dañe el aire de carrato y que lo cierran porque hay hongos, porque este, llevan, este, como, este, 20 otro, llevan el como 20 años arreglando. Llevan como 20 años, tú sabes, y, y, y uno se frustra y a veces. Y sin
1: personal suficiente. Sin porque personal eso, y no es Colección culpa La los puertorriqueña de lo... lo mueven los estudiantes que Así tienen es. estudio y trabajo. Mira que no, que no es por tirar la mano, ellos hacen mucho, pero tampoco sí. es un personal que tenga el conocimiento. Estamos hablando de que allí se necesitan puestos, ¿verdad? Sí. De bibliotecarios sí, sí. y de archiveros que tengan los conocimientos Correcto. técnicos verdad para trabajar con una de las fuentes documentales más importantes que se tiene en Puerto Rico y posiblemente la más consultada, incluso más que el propio archivo, porque el archivo es así. histórico tiene particularidades, ¿verdad? El tiempo de los días que se elabora, Así los días es. que puedes consultar, que quizás la colección puertorriqueña es mucho más flexible. Sí. Eh, Principalmente no con los personal. horarios. Con los horarios, claro.
0: Digo, en teoría, porque últimamente precisamente por todas estas vicisitudes que está pasando, pues los horarios ya no son los mismos. Brother, la, la, la misma gente que trabaja en colección puertorriqueña están claros de esto. Están súper claros de esto. Conocemos gente que trabaja y, o que trabajó allí y, y ventilan sus frustraciones y es verdad. Ah, tú sabes, pero eso no está en manos de ellos, está en manos de eh, el Estado, porque la universidad es del Estado, que sus prioridades son otras. Punto. Correcto. Punto. Si la gente sí. supiera la cantidad de cosas cabronas que hay en colección puertorriqueña, es que es increíble. Bueno, la colección de periódicos nada más. Es genial. Es increíble,
1: brother. Sí, es una colección. Importante es que de hecho también siempre está en peligro, ¿verdad? Precisamente por los cambios de temperatura, sí. eh, producto de las fallas en el aire acondicionado, que es tan importante para la conservación, que eso es uno de los problemas también del Archivo sí. eh, General de Puerto Rico, eh, que está localizado en un edificio que no fue diseñado precisamente para albergar eh, una colección de, de archivos como esa que ha tenido las modificaciones y que, que ciertamente pues, necesita, urge, que tenga una sede eh, que sea pensada para ese tipo de, de almacenamiento y que naturalmente se le asigne porque aquí hace al menos dos meses conversamos con gente que trabaja en el Archivo eh, General de Puerto Rico eh, en las colecciones, ¿verdad? Y se nos habló, ¿verdad?, de, de cómo no se está presupuestando personal eh, para, para atender las necesidades del Archivo General de Puerto Rico que se está prefiriendo eh, subcontratar, ¿verdad? Personal que no necesariamente tenga, tenga la preparación académica eh, para poder manejar una colección eh, de esa envergadura.
0: O también para eh, otros asuntos que no tienen que ver con las cosas apremiantes eh, sí. del Archivo General de Puerto Rico. Pero bueno... Eh, esa es bueno, temas que a los historiadores y a los periodistas les afecta muchísimo. ¿verdad? Sí, por, mano, y que eso es para...
1: principales para uno poder sí. realizar una investigación. Porque, claro. mira, por ejemplo, eh, cuando todavía no lo he terminado, ¿verdad? Pero una de mis frustraciones fue que en un verano que saqué ese verano para investigar y trabajar mi investigación, uno iba a la colección puertorriqueña, no hay luz. El aire no funciona, no, puedo, no podemos brindar servicio. Eh, pues había un piquete, no anunciado, de la Federación, no sé qué carajo, de empleados allí en la universidad. Entonces, no te avisan, porque un piquete te pueden decir: Pues mira, tienes cita hoy en la universidad, en la biblioteca, vienes de lejos, ¿sabes? No venga. Eh, de, después decidir a la Fundación Luis Muñoz Marín. La misma situación, no hay personal, no hay luz. Eh, el archivo general también la misma situación. O sea, tenemos que hablar que muchos de estos lugares que son importantes para las personas que están estudiando historia o algún otro campo verdad de las humanidades o ciencias sociales eh, tienen muchísimos problemas.
0: Mira, hace unos meses, bueno no, hace como un año, yo trabajé así de manera independiente con un podcast eh, como investigador y estábamos buscando unas grabaciones que se dieron a unos programas de televisión de, de la primera década de los 2000, ¿verdad? Sí. Pr primero estábamos buscando de los 90 una, y, y una este, unas vistas en las que participó Verda González <coughs> y luego entonces eh, de WIPR y de otros canales de televisión y no pudimos conseguir casi nada. Y eh, sí me ayudaron muchísimo, le doy gracias al, al staff de la Oficina de Servicios Legislativos porque eh, es, esas compañeras me ayudaron muchísimo y conseguimos unos cassettes, uno de los cuales sirvió, otro de los cuales estaba lleno de hongo, tú sabes, y estamos y es, y es estamos hablando de, de las vistas, o sea que eso es documentación pública de algo público, ¿verdad? de, 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 de gestión gubernamental. Eh, y era cuando estaba en discusión la censura de, de, del underground se le llamaba en ese momento del reggaetón en la radio
1: ajá, Entonces, que ya tuvo un papel protagónico, sí,
0: así mismo que no se crean que sabes los, los populares han jugado a pentecostales rabiosos aquí en este país, no se crean que han sido solamente los PNP, que se le olvide eh, y bueno tenía hongo, era un cassette era un videocassette, estaba grabado pero tenía hongo y pues, ese material, simple y sencillamente no se pudo conseguir este de doble IPR, llamé y me dijeron que tal archivo, que si eso lo habían buscado todo por encima, le grababan por encima, que si tal cosa... Bueno, un desastre. ¿Verdad? Y eso es para hacer un podcast. O sea, no estamos hablando aquí de un doctorado haciendo un paper para CUNY o lo que sea. No, no, no. Una, una gente que quería hacer un podcast y ya. Sobre eso en particular. Sobre eso en particular. Entonces, pues, mano, ni para eso. Sí, es no, y Joyce. tampoco... Y eso ah. estamos
1: hablando de la cuestión del Estado, porque sí. los canales de televisión también, ahora que tú mencionas eso de ah. las vistas públicas, y no solamente WPM, que es el, el canal público, sino que también los canales privados... Eh, oh, hey. eh, lo, los canales privados también se supone que tengan, ¿verdad? Eh, áreas para, para archivar mucha de esa memoria eh, visual... Y las condiciones en las que se encuentran son horribles, ¿verdad? Que se ha perdido mucho de ese material de los primeros programas de la televisión puertorriqueña. Mira,
0: Guarionex. Yo veo, por ejemplo, eh, en otros países, en épocas, tanto y tanto video y tanto y tanto material. Mira, tú no este... si tú sigues,
1: el, tú sigues el archivo de la Nación Argentina. No. Eh, si lo estás escuchando ahora, pueden buscarlo en Instagram. Cabrón, y tienen videos de 1900 y bien abajo, cabrón. Sí, cada sí, rato sí. subiendo. Porque por y eso Tiene un, edific un edificio cabrón que lo construyeron hace como dos años. Eh, Vamos, que en medio de es... la pandemia utilizaron las Fuerzas Armadas para movilizar todo su material sí. archivístico que estaba regado por todo Buenos Aires para meterlo en un lugar. Y eso por lo hizo eso... una república sin fondos federales.
0: Por eso yo, siempre que tengo la oportunidad, saludo a la compañera Marisa El Flores del Archivo General de Puerto Rico, que hace una labor titánica por preservar lo poco que queda en cuanto a sí. cinematografía queda en este país y, y pues el día que ella no esté y no aparezca una persona con la misma pasión que ella tiene para hacer ese trabajo ¿qué va a pasar se jodió todo pues se jodió ahora bien este eh, todos estos países como por ejemplo gran bretaña eso que existe está bien es verdad fueron imperios en su momento pero uno ve el archivo en la república dominicana y Wow, la cantidad de material que tienen. y en Digital. Puerto, entonces, digital. Digital. En Puerto Rico, por ejemplo, yo pienso que nosotros hemos, nos encanta cubrir este tema. Toda la época, en los 70, en los 80, que había tanta violencia en la calle. Eh, ¿Por qué no hay material filmográfico, este de video? De eso. Yo he buscado, he, he querido conseguir. Pero lo que se guarda, incluso por medios de comunicación privado, es... Súper poco, porque eh, tú los escuchas decir que, que precisamente les grababan por encima a la, a la cinta y la última que la paga el diablo. ¿verdad? Así que aquí en Puerto Rico estamos en, en una desventaja bien brutal en cuanto sí. a eso se trata.
1: Estamos súper este, atrasados, cabrón. Te,
0: te, te, sí, te iba a decir la, 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 la anécdota, ¿verdad? De la República Dominicana, como en los 60, eh, todos los conflictos sociopolíticos tenían tanta cobertura periodística, ¿verdad? Que ahí fue también que hubo el renacimiento periodístico con la guerra de Vietnam, todos estos periodistas que se iban para allá a tirar fotos, a tirar videos, y qué sé yo qué era, sí. entonces te das cuenta que era, que todos trabajaban para la CIA y <ríe> estaban recopilando documentación para pa pa hacer opinión pública en cuanto a la guerra, y entonces vienes a verificar un montón de los periodistas que tienen unas obras brutales de periodismo en República Dominicana en los 60 y estaban en la lista de empleados de la CIA.
1: Bueno, Frutrante. pero tú te imaginas que, bueno, Sacho, es que aquí hablar de eso, por lo menos en la República Dominicana, cabrón, la, allí la gente está súper cara, tú eres una gente de la CIA y así. Ah, aquí ese tema ni siquiera se puede conversar. Claro, Porque Imagínate. Claro, claro, claro. Eh, pero, ¿sabes? Yo no puedo decir que habían periodistas que eran agentes de la CIA, pero Ajá. había mucha gente que sí recibía las líneas, ¿sabes? Mira, uh -huh. papá, estos son la, los talking points que tienes que poner en el periódico. Y por sí, ahí. Sí, sí, sí. Hay, hay muchos de esos periodistas que este, de esa época de los 60 que hicieron trabajo sucio ah, eh, claro. en Puerto Rico. Claro eh, que sí.
0: Me Mira. viene mucho a la
1: mente el periodista Maldonado.
0: Porque... Ah, claro, claro,
1: claro. No te acuerdas de, de uno oh, de esos sí. periodistas. oh sí. Mira, hay un libro,
0: decir? Se los recomiendo, les recomiendo un libro, no sé si está el Libro 787, pueden preguntarle a los muchachos de Libro 787, viendo a Libro787.com o visitando las páginas de redes de ellos, Libro 787. Eh, hay un libro que se llama La CIA en la República Dominicana, de Esteban Rosario. Sí. Y es bien interesante todo este plan que iba desde lo físico-militar hasta las agencias de inteligencia, claro, porque es la CIA, ¿verdad? Pero también a nivel eh, ideológico y a nivel de los medios de comunicación que se desplegó en la República Dominicana con el único objetivo de prevenir otra Cuba. Y es un libro chulísimo, 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 mano. Una cosa increíble, lo recomiendo. La CIA en la República Dominicana de Esteban Rosario, no porque sea toca yo mío.
1: Anyway. Sí, ¿no? y, y que es bien importante, ¿verdad?, eh, conocer eh, esos aspectos de la guerra eh, sucia que hubo en Latinoamérica, específicamente uh -huh. en el Caribe, eh, porque nos da pista, ¿verdad?, de cómo todavía sigue. Eh, pero ahora ya no es de directamente, sino guerra cultural. Uh -huh. eh, es otro el campo de batalla, sí. pero sigue todavía por ahí. hablando
0: de guerra cultural. Hay un libro que se llama Who Paid the Piper? La CIA y la Guerra Fría Cultural de Frances Stoner Saunders. Buenísimo que sí. trata de estos temas que vamos, ahí tú te das cuenta, ok, muchas de las discusiones culturales, sociales y de lo que sucedió en el entretenimiento en la Guerra Fría no fue coincidencia, fue totalmente claro. dirigido desde agencias de
1: seguridad. Sí, sí, bueno, mira, mano. Y de represión. Y, eh, uno puede ver esas líneas discursivas en, la, en el cine. Sí. verdad Y entonces, por ejemplo, uno ve que en la década de la guerra de Vietnam se comienza a tocar el tema un poco después de la guerra, ¿verdad? Sí. Del PTSD, ¿verdad? Porque Rambo, por ejemplo, es un soldado que tiene PTSD, ¿verdad? Sí. Pero Te es un digo, tipo que... Es un tipo que se fue a ayudar a los ajidín en Afganistán, cabrón. Pero pero a eso quería, a eso quería, cabrón, a eso quería llegar. El tipo tiene unos problemas, evidentemente, psicológicos, ¿verdad? Ajá. Un estrés postraumático de la guerra, sí. pero es el tipo que hace el trabajo sucio. Ajá. Uh -huh. O sea, eh, y, y te lo venden como este, pues al final del día es el ciudadano americano que siempre viene a salvar el mundo eh, del enemigo, ¿verdad? Y que está dispuesto a que le supliquen eh, que viene este soldado de alto rango, le suplica, mira, tienes esta misión, va uh -huh. y, y, y la hace. Y eh, claro, eh,
0: está para mí la, la pieza de propaganda eh, de Guerra Fría más genial que se creó en los 80, que es la película Red Dawn,
1: eh, eh. Ah, claro. Sí, que sí. Ama Amanecer rojo. Amanecer el rojo. 1984,
0: De una posible grasa, invasión
1: sí. Eh, soviética. Rusa, sí,
0: rojo soviética.
1: Eh, y la ganan eh, niños, cabrón. Sí,
0: la gran <risa> niños, pero no, pero escucha, hay, hay un elemento bien importante al que quiera revisitar esa película, que la nueva es una porquería, by the way. Sí, no, la este, reina esta, eh, El rol del soldado cubano.
1: Ah, claro. Que con
0: los soviets viene un cubano, obviamente. O sea, que Cuba también supongo, sí, sí. invadió por Era la feria, yo no sé por dónde. Y, loco, el rol del soldado cubano, ¿sabes? La bestia la, la ideológica que le meten en enfatizar eso, es genial, genial, sí. genial, genial. De verdad que sí. Eh, película muy cool de propaganda política. Bueno, ¿Quieren otra propaganda política? Todas las películas de Avengers.
1: Eh, todo el sí, Marvel sí, pero...
0: Comic Universe. <ríe> Propaganda gringa.
1: Este, en el, en el 80, y, en los 80, ¿verdad? Ajá. Hay una película que va más o menos... Está... está el contexto en la Guerra Fría. Scarface. Claro y,
0: claro.
1: y entonces tú ves que narrativamente, ¿verdad? Las películas, ¿verdad? Tocan unos temas, en este caso el tema del narcotráfico, etcétera mm -hmm. Pero el protagonista principal, ¿quién es? Es Tony Montana, un cubano más polérico. Un capo, cubano ¿no? que salió de donde carajo, cabrón. De era, Cuba, era de marielito. Cuba, ¿verdad? Y, de, y era un marielito, cómo llegó. Y cómo de momento vio, de que la sociedad americana era una mierda ¿no? lo que le prometieron. Sí. Papá, era una mierda. era Tú te vas a quedar toda la vida haciendo el para la gente borracha.
0: Exacto. Una, una línea de al Esa es la línea al principio, cabrón. sí. Sí, sí, sí. Cuando lo ponen vendiendo este, con otro, sándwiches con el otro, con el pana, que sí. ¿qué más carne ni no más carne, si así es que sale el sándwich. Este, luego, la, la original de Scarface era atendiendo otros medios, porque la original de Scarface, que es en blanco y negro, sí. es un migrante italiano. Es un, es un mafioso sí, sí. italiano. Este, bueno, sí, más propaganda.
1: Sí, Pero pues, al final del a... día hay propaganda, ¿verdad? Hay propaganda, en términos de, de, de guerra fría. Este, lo que pasa es que uno se entretiene con la trama porque en verdad la película está, sí, está buena sí, ¿sabes? Sí.
0: digo, dentro sí. de toda propaganda etcétera, también hay una, una crítica ¿verdad? porque eh, eh, en el caso de Scarface pues eh, Tony Montana lo único que quería era llegar, eh, hacer el American Dream Sí. entonces pero él, pues él dice, bueno, yo puedo hacer el American Dream vendiendo hamburguesa, pues no yo, si tengo que hacer el American Dream vendiendo droga pues lo hago que entonces eh, eh, tiene su homólogo en The Godfather, parte 2, cuando la esposa del personaje de Al Pacino, Dios mío, si los peliculólogos me, 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 me escuchan que se me olvida el nombre del tipo, eh, de Corleones, ¿verdad? Cuando joven, la, la, la esposa, digo, ¿no? De Corleones cuando joven, no, del hijo de Corleones, de este Michael Corleone, le dice ah, pero ¿cómo tú haces dinero matando gente y qué sé yo? No, y él le dice, no, pues yo soy como un presidente de un organismo, yo soy como el presidente. Sí. Y ella le dice, el presidente no manda a matar gente. Y ella y ahí mismo, después de que las palabras salen de su boca, ella misma se da cuenta de lo que acaba de decir. Y Michael le dice como que, no seas tan sanana loca.
1: <ríe> tú sabes. Sí, no. este... a, 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 hay otras películas, ¿verdad?, que también tienen... O sea, cambiando esa misma temática de dentro de la Guerra Fría, uh -huh. eh, yo no sé si tú llegaste a ver este... La Casa del Octubre Rojo, por ejemplo, si llegaste ah, a ver... Ah, del submarino. Ajá. Con este... Sean Connery, que Sean
0: Connery hacía de ruso con el acento súper escocés ese de él. Pero de él. esa
1: película está cabrona, sí. en términos de fotografía está cabrona. Claro. Pero pura propaganda también. Este... Y yo no sé si llegaste a ver eh, Top que de hecho salió una, una película nueva recientemente. Claro,
0: claro es, que sí. Es el
1: clásico, ¿verdad? De las Fuerzas uh -huh. Armadas, este cómo todavía dentro de Estados Unidos se, se, se valoriza. Porque uh -huh. mencionaste a Avengers, ¿verdad? Sí. Pero para mí, película de propaganda... Que utiliza un público juvenil es Transformer,
0: cabrón. Ah, pero 100% por Transformer, que siempre vienen las Fuerzas Armadas eh, de Estados una apología a, a... A
1: la Es ¿Sí? más, las Fuerzas Armadas financiaron parte sí, de la. Claro la, la que prestaron sí. Prestaron este. Prestaron aviones, barcos, prestaron helicópteros,
0: tanques. Claro que sí.
1: 100%. Este...
0: Pero ellos siempre hacen eso. Lo hicieron, y lo hemos mencionado un par de veces en este podcast con la película Battleship que oh, sí. eh, ellos prestaron un portaaviones y todo con la condición de que aquí no se va a hablar mal del ejército. Tú sabes. Hay una excelente película de propaganda que, señores, que el que yo diga que es propaganda no significa que yo no me las disfruto, porque ya yo yo las, te las tres temporadas de Jack Ryan las vi de una sentada. A mí me encanta claro, la claro. propaganda. Y eso es pura propaganda de la CIA, loco. Eh, hay una película de propaganda soviética que se llama Come and See. Sé se testigo o ven y veje.
1: Okay.
0: Y es propaganda antiguerra. Es básicamente una película de guerra mezcla con horror. Y es bien perturbante, bien brutal. Yo creo que está pero El
1: cine soviético es medio al carete, cabrón. No sé si esta película bastante. es soviética, pero el cine soviético era bastante como que. Sí. Hay que meterle. Hay que centrarse, a ver la película uh -huh. bien. Sabes, no es como el cine de Hollywood, que es uh -huh. bastante superficial y que tú ves muchas imágenes <coughs> no lindas, te entretiene uh -huh. y no tiene mucho que pensar, sino que había que, había que, como tú dices, perturbarse un ratito y como que, sí. ¿qué, qué carajo es. Que,
0: es que tiene en común con el cine japonés, por ejemplo, que el cine japonés clásico, por ejemplo, película de Akira Kurosawa es un slow burn, la trama te lleva bien lento, pero bien tiene, lento. tiene unos momentos de alta tensión y de sí. mucha emoción de momento y te trepa aquí arriba, cata y te baja otra vez y sigue la lentitud.
1: Y, sí, siguiendo y, lo clásico griego.
0: Exacto, exacto. Entonces, digo, eh, en, en, en ese aspecto las películas, bueno, es que las películas rusas son como la literatura rusa, que tú, tú te, te terminas el libro y lo que tienes ganas es matarte, cabrón. <risa> tú sabes. Pero les cabrón. recomiendo... Mil, dos mil páginas, y no dice pero... Sí, sí, exacto, y el personaje es como que... Lo caminando en Siberia, este, hay una, para los fanáticos de los gamers y fanáticos también de las películas a la vez, hay un juego bien brutal, de hecho, <coughs> hecho en Ucrania, que se llama Stalker, que, en, de hecho, en esta guerra ruso-ucraniana, en este conflicto de ahora, yo creo que murió uno de los creadores del juego, y esa película, ese videojuego Stalker que está brutal, 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 es basada en una película de ciencia ficción soviética, porque el Soviet Union también hacía películas de ciencia ficción en las que también presentaban su alternativa a la ciencia ficción eh, occidental. Y esta película Stalker de 1979 también es un slow burn, pero con una fotografía y una dirección súper brutal. Y pónganse a buscar, ¿verdad? Eh, eh, todas las vicisitudes que pasó el director para... Eh, eh, Ma eh, hacer esta película es películas geniales eh. Wario yo no sé ni por qué entramos en hablar de películas y propaganda no sé si es ah bueno, hablando de archivos hablando de la propaganda de Estado que se hace de Puerto Rico verdad este, el Estado pagando a medios de comunicación para fototear
1: hablando de la CIA y la guerra y la cultural. guerra fría cultural
0: eso es así que todavía eso nos, sí. lleva,
1: eso nos lleva a un presidente suramericano
0: ajá el nene lindo de la progresía
1: El nuevo. El, 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 el nene nuevo lindo de la, de la esquina latinoamericana. Y nos referimos uh -huh. de Gabriel Boric, sí, que dicho sea de paso, yo, este, tiene militarizado Chile. Sí, eh, no, no. ¿Verdad? Me... Es como que está medio puño de hierro en un lado. Sí, sí. Y, y Gabriel Boris llegó y se verdad lo primero que hizo antes de llegar incluso a la moneda fue sentarse a la mierda de Miguel Díaz Canel, que es el presidente de Cuba. ¿Te gusta o no? ¿Y de, eh, y, de, <risa> y de Daniel Ortega, y de medio mundo Y de Daniel y Ortega Granada, y de Chávez. Y, y da y... la casualidad que esta semana era la cumbre de la CELAC uh -huh. eh, en Argentina. Y adivina qué.
0: Se topó, no es lo mismo llamar al diablo. Qué verlo, lo, <ríe>
1: loco ya es canal, que yo no sé cuánto mide, pero debe ser como seis pies, cabrón. Parece, los está son <ríe> Y este tipo es un enano, cabrón.
0: Loco, aquí el punto es. Tú puedes hablar mierda todo lo que tú quieras. Está bien. Ok. Pero precisamente lo que Boric está diciendo de estos líderes de distintas naciones latinoamericanas es que son unos represores, abusadores, etcétera, etcétera, que están este, abusando su, de, de la población y haciendo las cosas por la fuerza y bla, 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 y que él jamás haría algo así. Three minutes later. Tienen a Gabriel Boric con <ríe> la Fuerza Armada de la Policía dando macarazos en la calle y un montón de cosas. Tú sabes. Así que, pues no sé, nuevamente. Lo que se está denunciando... Pasó,
1: amiguito? <risas> lo que se
0: está denunciando de la hipocresía. Se te topas con Díaz Canel después de hablar toda esa mierda de él y de, de, de qué sé yo qué rayo. y lo que hace es <risas> reírte como un pendejo. Mire. Digo, tampoco ¿Qué aquí, pasó? Que lo, Estamos diciendo que que, que tiene que... de mamá, bicho. Nos vemos en el parking o algo así, ¿me entiendes? Pero... Sí, sí, entonces, no. sé vamos a vamos No, a eso no es lo que
1: estamos diciendo. No, pero, pero que se lo diga en la
0: cara. Pero lo, para mí lo gracioso fue la... Cara de súper cagado que puso, bandito. Está bien así. Es como
1: No, entonces es como que Díaz -Canel, y vamos a poner la foto en el Instagram. Sí. Este... Ve, está como que... Tira para adelante, bicha. ¿no? ¿qué pasó? Hey. ¿Qué pasó? Sí,
0: sí. Tú sí, sí. estabas este? diciendo que te iba a acabar conmigo.
1: Y lo está mirando con desprecio, tú sabes. Tú puedes ver la foto y se ve el desprecio, como que. Se ve la cagazón. ¿Quién tú eres, cuál es bicho? Y Boris y está como que, jajaja, ja, ja, riéndose. Je, je. Mira, tú eres el presidente de Cuba, ¿verdad? Je, je, je. Así. <risa> sí, tú sabes que tú fue
0: dejando, ¿verdad? <risa> sí, sí, eso no fue es real. Ay, Dios mío.
1: Pero básicamente <risa> esa es la que hay.
0: Básicamente, esa es la que hay. Bueno, Wario. Yo creo que ya podemos ir acabando, se nos acabaron los... ¿Ha pasado algo
1: más en esta isla? Eh, pues Bendita. mira... No, bueno, no. pasan muchas cosas. Eh, sí. Viene Toño Rosario y viene Wilfrido Valgas para Mayagüez, así que Durísimo. eso es un evento eh, único. Yo creo que va a ser el evento más cabrón del de área oeste desde que vino Wilkin y hizo como 20 funciones en el Palacio de, de Mayagüez. Así que... Promete, promete este fin de semana y el próximo. Ay, este, bueno. pero en verdad no pasa más nada.
0: Bueno, este, yo no sé, lo que yo veo es que si, si, si siguen llevándose cantos de arena de, del área oeste,
1: No, aquí estamos a quedar viendo, en marzo, ¿sabes? Este, sí, sabes, este, este, esta semana, a principios de esta semana, eh, salió publicado en las redes sociales la destrucción de un área. En Punta Melones, específicamente en el sector del combate en Cabo Rojo, uh -huh. ya se hizo la querella correspondiente. Eh, Canadá Corporation es la persona que tiene la titularidad de esas tierras y quiere segregar uh -huh. eh, y está haciendo una remoción de corteza, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la limpieza del área y poder pues segregar y vender. Eh, pero Canadá Corporation es la misma gente que destruyó aquel mogote cuando te acuerdas que nos vendieron la idea de que ah oh, viene un Costco para Guadilla eh, y se llevaron a aquel mogote y ahí tiene una mierda al lado de la número 2 uh -huh. uh -huh. que no se sabe qué carajo es lo que van a hacer, supuestamente un centro comercial, como si ya no hubiese más centros comerciales en este país y muchos de ellos abandonados uh -huh. eh, y pues sigue la destrucción en en Aguadilla, en la Cueva de las golondrinas en el Muelle de Azúcar, eh, hay una oposición todavía allí, ¿verdad?, el campamento Pelícano, eh, que comenzó la representante y amiga de este podcast, Mariana Nogales, eh, que dicho sea de paso, pues les agradezco eh, específicamente a René Reyes, de su oficina, por haberse comunicado y por, por haberme ayudado, ¿verdad?, a radicar esa querella eh, para para que conste, ¿verdad?, en la oficina de gerencia y permiso, sí. y que se pueda de alguna manera detener. Así que eh, les le reconozco, ¿verdad?, ese compromiso que siempre ha demostrado eh, Mariana Nogales y, ¿verdad?, y, y, y su personal. Sí. Eh, mano, así las cosas, yo creo que sigue, sigue todavía la práctica, eh, a pesar de todo lo que pasó el año pasado y el anterior, ¿verdad?, de que hemos tenido muchísimas luchas ambientales. Pues sigue todavía la, destru la destrucción, ¿verdad? Y la falta de conciencia. Sí. Y naturalmente, la irresponsabilidad y la inacción del estado, ¿verdad?, de tomar eh, cartas en el asunto. Porque se siguen otorgando permisos a los locos. No van
0: a tomar cartas en el asunto porque son parte del problema. Son ellos, ellos están facilitándolo.
1: Ahí, ellos lo están facilitando, ¿verdad? Y hay agencias que tienen un rol importante aquí: el departamento de recursos naturales y el instituto de cultura. Y sí. menciono recursos naturales por la zona marítimo-terrestre, porque muchas veces es quienes pide esos permisos y ya hemos visto que muchos de esos permisos son otorgados de manera ilegal. Y el ICP, porque también hay una cuestión eh, del patrimonio arqueológico. En el caso del muelle de azúcar, ¿verdad? Que está protegido, eh, es un área de mucho valor eh, arqueológico. Eh, que se ha ido destruyendo y que se está viendo afectado por esta construcción. El área de los pozos en Cabo Rojo, donde se está llevando a cabo la construcción, la destrucción, ¿verdad?, de toda esa vegetación, es un área eh, donde hubo presencia eh, taína y pretaína. Por lo tanto, estamos hablando de una zona arqueológica. Y el ICP, en ambos casos, ¿verdad?, también validó y, y permitió, ¿verdad?, eh, que se otorgasen esos permisos, ¿verdad? Porque cuando uno hace una solicitud de permiso, tiene que consultar a, a patrimonio, ¿verdad? Eh, arqueológico sí. del ICP y se supone que sean ellos los que den el visto bueno. Así que aquí hay una complicidad de varias agencias y yo creo que eso es importante señalarlo, ¿verdad? Porque no solamente en la oficina de gerencia y permiso, ¿verdad? Aquí hay agencias como el DRNA, el ICP, que tienen una responsabilidad y que también están mirando para el lado. Y. La, lo último por decir, los municipios, cabrón,
0: claro. tanto el municipio
1: de Aguadilla como el municipio de Cabo, de Cabo Rojo, Rojo, yo no los he escuchado hacer expresiones, ¿verdad? Eh, y es. aquí me refiero no a las legislaturas municipales, que en este caso pues yo pertenezco a la de Cabo Rojo, uh -huh. eh, sino específicamente al Ejecutivo, ¿verdad? Que es quien sí. tiene a su cargo, ¿verdad? Eh, a un director de permiso, que es el que tiene que posicionarse y decir, pues mira, voy para allá a investigar, vamos a ver si están cumpliendo y si no están cumpliendo, paralizarle la obra Oye, ¿Y eso y al, a, a última hora también los alcaldes porque son la voz más fuerte
0: en, claro. en el municipio y son las que se escuchan y si hablan pues son los que escuchan en los medios y muchas
1: veces estos desarrollos también pues, cuentan con el beneplácito de los alcaldes no vamos a ser inocentes, eso Así es algo es. que es cierto Así eh, es. los alcaldes mueven cielo y tierra, ¿verdad? para posibilitar muchos de estos desarrollos, ¿verdad? Porque redundan en algún tipo de beneficio fiscal para el municipio o. O para, para su
0: bolsillo. Y aquí. ahora este caso... No es
1: especulación, esto uh -huh. es una cosa que ha sido real, comprobado, ¿verdad? Con muchísimos Así alcaldes en Puerto Rico.
0: Así es. Bueno, y eh, sumar a eso, que pues, Puerto Tierra, Puerto Tierra ya mismo
1: se va a ajustar. Sí, Puerta de Tierra, por ejemplo, <risa> ha ido denunciando, lo denunciaba recientemente Adrián González, ¿verdad?, de que el gobierno le vendió eh, una serie de edificaciones eh, a unas personas extranjeras, ¿verdad?, eh, posiblemente Ley 20 y 22, eh, y que va a seguir contribuyendo, ¿verdad?, ¿A qué? Al, desplazamiento al desplazamiento de los residentes de esa área, ¿verdad?, porque ahí hay un proceso sí. bastante intenso de gentrificación, sí. eh, que no es otra cosa que el desplazamiento, ¿verdad?, eh, de los residentes originales de esa área de Puerta de Tierra, que era un barrio eh, totalmente obrero, popular, eh, sí. y que básicamente ha sido totalmente desmantelado, eh, llevado al abandono, ¿verdad? Para perseguir precisamente eso, poder vender esos edificios y en este caso hasta regalarlo. Eh, sí. Así que yo creo que eso es bien peligroso. Y el caso de Puerta de Tierra, ¿verdad? Es el caso también, por ejemplo, de la calle Loíza, donde todos esos dominicanos que estaban allí, poco a poco lo han ido sacando. Se ha blanqueado sí. esa área. Eh, con todos esos cafecitos hipster que a mucha gente le gustan. Uh -huh. eh, esos lugares de cócteles, eh, de comer comida eh, vegana a precios ridículamente caros. Exorbitante.
0: Esa eh, es la cosa que no es solamente el desplazamiento de las poblaciones originarias de un lugar. Es el desplazamiento para la explotación de otros. O sea, vienen otros, se mudan y lo explotan. Ey, y cuando se, cuando se cierra la ventana que permite que esa gente venga a explotar y a sacar todos los recursos de ahí, así mismo se van y la abandonan. Y se convierten sí. en vecindarios fantasmas después. Así porque es. ha pasado. Tú sabes, no crean que eso se que queda gentrificado forever. Sí, no, así es.
1: A, a la este... que se
0: muera la gallinita de los huevos de oro, esa gente fácil se recoge y se va para otro lado y hace lo mismo a otro lado.
1: Y, lo, y, y ese es el problema, ¿verdad? Precisamente por eso yo creo que eh, se tiene que articular política pública, ¿verdad? Para regular... Eh... Por ejemplo, lo que son los Airbnb, que de... no sé si pudiste ver que Airbnb en Puerto Rico está cabildeando ya con los hots, ¿verdad? Con los dueños sí. de propiedades que se alquilan a corto plazo, sí. para que se posicionen en contra de cualquier tipo de regulación que quiera hacer el Estado. Y yo creo que es bien importante que el gobierno decida una vez y por todas meterle mano a los Airbnb, sobre todo porque hay muchos Airbnb en zonas residenciales, ya no tanto en apartamentos, ¿verdad? donde hay unas políticas que de alguna manera pues, favorecen, ¿verdad? Y aquí es estamos es. hablando de las propiedades eh, de, de en condominios, en, en, y sino en de, 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 de residencias, ¿verdad? De urbanizaciones, comunidades, donde se están haciendo este tipo de, de, de negocios, ¿verdad? Que afectan la convivencia eh, y la paz de esos vecinos.
0: Así es. Bueno, y en esa nota súper feliz,
1: Sí, mano, es que tú, hermano,
0: bueno, pues, me diste candela. Sí, es pues, loco, pero es que, no sé, tenemos que hacer un segmento como en las emisoras de radio de La Noticia Positiva. Que...
1: Oye, mire, ¿qué estás leyendo recientemente? Sí, algo.
0: Mano, eh, estaba especial a leer el libro de... Este libro de Rita Indiana, Papi, que lo había, lo había comprado y lo había dejado a un lado para leer de mis clases, pero lo empecé full 100% ya, como que, o sea, ya está bueno.
1: Lo leí, está la... bueno.
0: ¿El de Reed Indiana, papi?
1: Papi, eh, lo leí hace tiempo. Sí. Hace... Yo creo que el verano lo leí. El verano pasado lo leí, es muy bueno. Uh -huh.
0: Pues eso es lo que estoy leyendo que no tiene que ver con historia, porque tú sabes, yo ahorita empiezo clases y, y me voy a volver loco, mano. Sí, sabes, no. Tío, tengo que leer algo que no tenga que ver con lo que quiero trabajar o estudiar o, o investigar, o, ¿sabes? Se puede leer por placer. Me, me quiero permitir eso. Sí, no, no. Así que, pues, este. ¿y tú? ¿Qué estás leyendo? Sí, yo,
1: yo terminé de leer eh, esta semana un libro que publicó Sandra Rodríguez Coto, Federico Zubelvi y Jairo Lugo Ocando, que se llama Para entender los medios de comunicación de Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. Uh, eso eso en recuerda... términos de historia, porque en ah. novela estoy leyendo eh, en, la, en general, en su laberinto. Ah, veces está sí, chula,
0: de García Márquez.
1: Pero viste que tiene que ver con lo que discutimos, el tema el tema del libro de historia. Sí. De, del periodismo, el periodismo. En, en claves coloniales. Eh, que... relevante ahora. Bueno, pues entonces va a,
0: haber que, va a haber que volver a hablar con un par de
1: gente. Sí, sí, sobre el tema del periodismo <ríe> en Puerto Rico, del... particularmente pensándolo el... desde nuestro contexto colonial uh -huh. y con a la luz de todo lo que se ha, se ha revelado, ¿verdad? O que se ha confirmado, mejor dicho. que ha verdad? resurgido,
0: Wario, porque es que era, eran sí. cosas que se están discutiendo desde el 2019 precisamente.
1: Exacto. Bueno.
0: este, Wario Next, ¿dónde te conseguimos?
1: Bueno, me pueden buscar en Twitter e Instagram como Wario Candangas eh, uh -huh. por, por ahora solamente por esas dos redes.
0: Ok, a mí me consiguen en Twitter por Estigón, y con esa hemos sido con ustedes.
1: ¿Plan de contingencia?
0: siguen las leyes impuestas por la corrupción mi protege, consumir es mi vocación ahogado una deuda mi vida es miseria y detesto mi profesión sé